0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula La matriz de Ramsfeld para afrontar la incertidumbre. ¿Sabes lo que te va a ocurrir mañana a las 3 de la tarde? Yo tampoco, ni lo que te va a ocurrir a ti ni lo que me va a ocurrir a mí. Ni siquiera sé lo que va a pasar dentro de 15 minutos. Bueno, de hecho, fíjate, iba a empezar a grabar hace un momento y me ha entrado una llamada de teléfono porque no había puesto el modo no molestar. O sea, no sabemos lo que va a ocurrir. Supongo que dentro de 15 minutos habré terminado este episodio, estaré editándolo un poco y pero, y, y lo estaré publicando, ¿no? Pero también podría haberme caído un meteorito en la cabeza perfectamente. En realidad tenemos poco control sobre el futuro. Nos basamos en predicciones y en intenciones. Y en algunos casos nos enfrentamos directamente a problemas que se escapan de nuestro control. Como cuando el chico se va a declarar a la chica o al revés pero en su cabeza hay un montón de incertidumbre. A lo mejor quiere que seamos amigos, he detectado mal las señales, ha estado jugando conmigo, no le interesa, le va a dar miedo, yo qué sé, esas mil cosas que se te pasan por la cabeza. En este caso en particular, aunque haya mil señales que predigan o que te aseguren el éxito, el miedo al fracaso es tan grande que la incertidumbre te, te come por dentro. Y como este ejemplo, hay muchas otras situaciones. ¿Qué saldrá en los análisis? ¿Estaré enfermo? ¿No estaré enfermo? ¿Qué nota voy a sacar en el examen? Creo que lo he hecho bien, pero no sé, porque este profesor es tremendo. ¿Me despedirán como a mi amigo? ¿O mantendré el puesto? Y a esto le llamamos incertidumbre, porque es lo contrario a tener claro lo que ocurrirá. Ahora bien, resulta que no toda la incertidumbre es igual. De hecho, hay una matriz que nos ayuda a determinar el tipo de incertidumbre y, por lo tanto, cómo podemos gestionarla. A esta matriz, este cuadrante, se le llama la matriz de Rumsfeld y viene del secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rams- Rumsfeld, que en una rueda de prensa, posterior a los atentados de las Torres Gemelas, Estados Unidos estaba ya iniciando la guerra contra Irak, era el 12 de febrero de 2002, y un periodista le dice que hay informes que indican que no hay relación entre Irak y los atentados. Y la respuesta de este, del secretario de Defensa de Estados Unidos es interesantísima. Él dijo, traducido al español, los reportes que dicen que algo no ha sucedido siempre me han parecido interesantes, porque como todos sabemos, existen cosas que sabemos que sabemos. También sabemos que existen cosas que sabemos que no sabemos, pero también existen cosas que no sabemos que no sabemos. Y si uno fuera a revisar la historia de nuestro país y otros países libres, la última categoría es la que tiende a ser la más difícil. <ríe> Voy a dejar el, en las notas del episodio el vídeo que está colgado en YouTube. Creo que este vídeo, en español no tendría mucho sentido, pero en inglés igual lo han hecho, ¿no? no lo he buscado. Pero se podría hacer uno de estos mix en plan cómico, como rapeando y te sale una canción, ¿eh? porque es eh, inentendible lo que dice. Para algunos analistas fue una respuesta estúpida, pero brillantísima al mismo tiempo. ¿no? Es como cuando te preguntan algo y tú dices, no tengo ni idea, pero te puedo decir la hora. Pues algo así. Salió por otro, salió por la tangente y de pronto sacó ahí una, una frase que, si la piensas, es brillante. De hecho, de ahí salió este, este cuadrante o esta matriz llamada matriz de Ramsfeld. Eh, dejaré también en las notas del episodio un, un modelo del cuadrante con dos versiones, una versión teórica y otra más real, que tiene que ver con los llamados cisnes negros y demás. Y también hay un artículo muy interesante de Wikipedia, donde. bueno, basado específicamente en la frase de este señor. Que por cierto, gracias a esta frase, Ramsfeld se ganó el premio Foot in Mood, patada en la boca. Este premio se otorga, bueno, creo que es la traducción, ¿no? Patada en la boca. Aquí le le solemos decir patada en el el diccionario o patada al diccionario. Este premio se otorga a comentarios desconcertantes de figuras públicas. La mayoría de ocasiones la han ganado eh, políticos, pero también algún deportista se ha llevado el premio. Y curiosamente, para para más anécdotas de esta frase, el propio Ramsfeld usó parte de su frase para titular una autobiografía en 2011. Bueno, entre paréntesis, eh, mencionar que dejo todo esto, todos estos detalles los dejo en las notas del episodio que están disponibles para los miembros de la Academia. Ya sabes que en el podcast hay episodios en privado, episodios en abierto y todo está colgado dentro de la la sección del podcast privado para los miembros de la Academia. Si no estás dentro, pues ¿a qué estás esperando? Ya sabes que esto es una de las muchas piezas que hay en la Academia. De hecho, estoy trabajando hoy mismo En el momento en que grabo esto estoy trabajando en otra pieza más que va a ser un archivo de conocimiento que creo que va a estar muy, muy guapo. Ya lo tengo casi diseñado, ahora es meter los datos y listo. Bueno, ahora ahora en serio ya, en su momento, a este cuadrante, a esta matriz, a una matriz similar que no sé de dónde la saqué, no me acuerdo, la llamé cuadrante del saber. Creo que venía de la frase esta filosófica de solo sé que no sé nada. Sin embargo, la matriz de Ramsfeld se aplica normalmente a la incertidumbre en vez de al conocimiento, o sea, es más, está más orientada a la ausencia del saber que al saber en sí mismo. También nos recuerda eh, en cierta medida a la conocida ventana de Johari, ¿no? la ventana esta que nos demuestra que hay cosas que no conocemos sobre nosotros mismos. Pasa que la ventana de Johari es es más de autoconocimiento. Así que creo que estos tres cuadrantes vienen muy bien combinados. La ventana de Johari para conocerse a uno mismo, el cuadrante del saber sobre el conocimiento y en qué te tienes que enfocar al aprender, y la matriz de Rumsfeld para las incertidumbres, que es lo que no sabemos. Está bien, son tres puntos de vista interesantes casi del mismo tema. Vamos a explicar en detalle el cuadro de esta matriz, y lo que voy a hacer es un ejercicio con mi propio proyecto, con el proyecto de la, de la web, con el proyecto Efectividad. Así tendríamos por un lado el conocido-conocido. Conocido-conocido es sé lo que va a pasar y además sé qué, qué voy a hacer con ese conocimiento. Por ejemplo, sencillo, eh, un ejemplo sencillo. Sé que más tarde o más temprano me voy a tomar vacaciones y también sé que en ese momento voy a atender las tareas básicas de la academia, como es el grupo de... Del de grupo privado de la academia. Avisaré también de que estoy medio ausente para poder descansar y desconectar un poco. Y en las semanas previas adelantaré contenidos para que la academia no se quede, para que el ritmo no se, no se pare. Tampoco pasa nada porque otros estarán también de vacaciones. Así que está controlado y no hay de qué preocuparse. Esto es conocido, conocido. Luego tenemos eh, el cuadro conocido, desconocido. Sé lo que va a pasar, pero no tengo suficientes datos o suficientes capacidades y habilidades para hacer un plan. Por ejemplo, sé que necesito lograr que más personas entren en la academia. Este es el objetivo el primer año. El primer año este es el objetivo. Después vendrán otros objetivos porque eh, una vez que ya tenga un año de academia y hayan entrado suficientes personas a partir de ahí el objetivo ya no será que entren más, sino pues subir el nivel, subir precios probablemente, que incluso es es muy posible que se suban antes. O sea, la gente que ya está va a mantener el precio mientras siga estando, pero los que lleguen nuevos tendrán que pagar más porque ya tendré suficientes personas como para que sea rentable. Esto se está logrando poco a poco. Al principio entraron bastantes personas en la academia, después eh, costó un poquito más en lo que es el mes de noviembre. Pero eh, a base de promociones, a base de, de seguir con un plan de contenidos adecuado, que lo sigo afinando, pues van entrando más personas. Pero no tengo un plan paso a paso. O sea, tengo varias opciones, ninguna clara. Es bueno elaborar planes. Aquí sería, este sería el objetivo: seguir elaborando planes a medida que voy teniendo más datos. Entonces es conocido, desconocido. Sé lo que tengo que hacer, pero desconozco cómo. El tercer cuadro sería desconocido conocido y estos serían hechos ocultos de los que no somos conscientes pero que entendemos de alguna manera. Por ejemplo, yo sé algo, muy poquito de inteligencia artificial, de Big Data, he trasteado ya con algunas aplicaciones, me llama mucho la atención el tema de imágenes, imágenes creadas por inteligencia artificial, ahora mismo tienen un precio muy económico y creo que sería, sería estaría muy bien que todas las imágenes de la web o la mayoría las sacase de ahí. Sobre todo las imágenes ilustrativas, las imágenes un poco ya más eh, que que sirven de referencia, como este cuadrante, pues las puedo hacer con Canva. Esas son más manuales, pero el resto podrían ser con inteligencia artificial. También sé algo de criptomonedas y de la web eh, 2.0 y de todo el, el tema este, pero no tengo ni idea de cómo aplicarlo a mi proyecto. Y también hay otras cosas que conozco, pero que a lo mejor no tienen ninguna relación por el momento con el proyecto. Entonces, esto llegará cuando llegue, no me tengo que preocupar. Aquí, porque desconocido, conocido, no habría que preocuparse demasiado por esta incertidumbre. Desconocido, desconocido, este sería el último, la última parte del cuadrante. Y son incertidumbres que no conozco. En el cuadrante del saber se enfocaría al revés, son cosas que creo que sé pero en realidad no sé, ni siquiera sé que las sé perdón eh, al revés, ni siquiera sé que no las sé y es el cuadrante de de la ignorancia este es el peor sitio donde puedes estar en cuanto a incertidumbres, son incertidumbres que no conoces, entonces esto es un peligro tremendo también hay cosas que pueden suceder en un proyecto que ni siquiera puedo imaginar ahora ¿cómo prepararse para esto? pues no, no se puede uno preparar y cuando sea consciente cuando pase la información de este cuadrante de esta parte del cuadrante a otra entonces cuando podré reaccionar estos son los llamados cisnes negros si sí hay preparación para este cuadrante para esta parte del cuadrante perdón que sería alimentar el resto de cuadros eh, en una de las imágenes que dejaré en las notas del episodio se ve como una comparativa entre el, la matriz de Ramsfeld la teórica y la la real, en donde aparece ese cuadro de desconocido-desconocido mucho más grande que los demás. Pues bueno, lo que habría que lograr sería reducir al mínimo, o sea, intentar manejar el resto de, prob- de probabilidades, desconocido-conocido, conocido-desconocido, conocido-conocido, desconocido, y con eso, pues, eh, evitas que haya un cisne negro que te perjudique demasiado. Aquí habría que incluir lo que creo que sé, pero en realidad no tengo ni idea del cuadrante del saber, y por lo tanto, cualquier estrategia aquí sería un desastre porque lo estaría haciendo mal. Pero al menos tendría posibilidad de ver resultados, de ver que lo estoy haciendo mal y corregir. Encima, si aplicas una estrategia tipo win-win-win, es decir, que que montes cosas que por muy mal que salgan no te perjudiquen tanto, pues entonces estarías un poco salvado de de la catástrofe de de esta parte del cuadrante. En resumen, y no me quiero ganar el premio que se ganó este señor... No quiero liarlo mucho. La idea y lo que me parece interesantísimo de este cuadrante es que no toda la incertidumbre es igual. Y por lo tanto, la manera de enfrentarse a la incertidumbre es diferente. Y tenemos estrategias que podemos usar, pero siempre hay que partir de este cuadro. O sea, primero hay que ver, oye, esto que estoy pensando realmente es algo que tenga que enfrentar o es un desconocido conocido y ahora no me tengo que preocupar. O es un conocido desconocido y lo que tengo es que elaborar más planes. ¿no? o sea la, la, Primero es ese cuadro y después atacarlo. Y creo que esta manera de pensar, esta manera un poquito más analista, teórica de, de la incertidumbre, nos permite también pues, vivir con menos estrés. ¿no? Al final esto de la incertidumbre hay que aprender a vivir con ella, pero yo no creo, ya lo he comentado en alguna ocasión, en los entornos buca, ni bani, ni historias de estas que prácticamente te dicen que Que bueno, que tienes que ir eh, trabajando sobre la marcha. No, no es cierto. Hay cosas que puedes hacer y hay cosas que sí escapan de tu control. Y una de las claves de la organización personal es precisamente saber dónde está la diferencia y centrarte en lo que puedes atender, minimizando el riesgo de lo que no puedes, de lo que no está bajo tu control. El libro Cisne Negro y Antifrágil dan una lección soberana sobre este tema. Sí, resumimos los cuatro cuadros del cuadrante. Conocido, conocido que sería el conocimiento identificado, conocido-desconocido, que sería el riesgo identificado, desconocido-conocido, que sería el conocimiento desaprovechado, y desconocido-desconocido, que sería el riesgo no identificado. Bueno, termino con una frase que me encanta, lo que sabemos es una gota, lo que no, un océano. Espero que te haya sido útil, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.